0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Javier Ruescas.
1: Yo soy Andrew Klein y esto es... ¡Sí lo digo! ¡Sí lo digo! <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tú? Muy bien, muy aquí contento. otro día más. Sí. Con el set aquí montado. ¿Con todo listo? Con todo el circo que tenemos aquí.
0: Hoy estoy un poco más nervioso porque, eh, bueno, resulta que voy a ser entrevistado un poquito más, ¿no?
1: El otro día sí, te tocó a ti. La, hablé yo mucho, hablé yo mucho y hoy te toca un poquito a ti. <risa> ¿Y, ¿Y qué te has, qué te has preparado para mí? Pues nada, unas preguntitas. Claro, tú has tenido muchísimas entrevistas ya. Has hablado siempre, sí. normalmente muchas veces te preguntan siempre lo mismo. Entonces sí. hemos preparado una serie de preguntas que distan un poco de lo que te han preguntado siempre, porque si no es un aburrimiento.
0: Vale, bueno, o sea que vamos a hablar sobre lo que es ser escritor, pero desde un punto de vista como más hogareño, a lo mejor, ¿no?
1: Más de andar por casa, <risa> ¿no? ¿Qué digo yo?
0: ¡Ay, Dios mío! Eh, vale, de acuerdo. Eh, espero que hayas pensado bien las preguntas. Estoy, estoy listo eh, para empezar. Vamos, vale. adelante.
1: Bueno, pues lo primero que hay que preguntarte es... Cómo empezaste. Cómo empecé a ser escritor. Sí, esta claro. historia
0: es la. Siempre me tengo que decirte que esta pregunta ya me la han hecho muchas veces, I'm ¿vale? Sorry, pero but pero hay que un, poner en contexto. Sí, voy a poner un poco de contexto y voy a contar alguna cosa pues, que no haya contado habitualmente, porque la historia oficial, vale, uh -huh. es que yo era eh, un lector voraz eh, que de hecho cada noche que me terminaba un libro de estos del barco de vapor, un serie azul, sí, o de blanco, la época naranja, nuestra, lo que fuese. Yo gritaba desde la habitación, mamá, ya me he terminado un libro. Y mi hermana decía, o mi madre me decía, ¿te quieres callar ya y irte a dormir, por favor? Muy bien, Javier, ya está, venga. Y a lo mejor era muy tarde, claro, ella... ella me apoyaba en la lectura, pero no en dormirme tarde cuando había que ir al cole, yo era un viciado de la lectura. Y el caso es que un, un día eh, descubrí que para ser escritor no tenías que estar muerto ni ser viejo. Yo eh, pensaba, eso es
1: un dato bastante importante a tener en cuenta. Claro. Escúchame,
0: eh, es que yo no tenía apenas ref en referencias. En mi colegio, vinieron a mi colegio, por desgracia, vinieron muy pocos escritores a dar estas charlas de...
1: Madre yo creo que no vi ni un escritor que viniera a dar una charla. Eso es muy fuerte. O Nunca. sea,
0: por eso yo valoro tanto cuando un, cuando un centro me invita a mí o invita a alguno de mis y compañeros. además que vas mucho. Siempre que sí. te lo
1: piden vas, porque además tienes libros, de historias voy. que están sí. trabajando en institutos.
0: Tengo que decirte, luego si quieres hablamos de eso, eh, porque ahora ya no puedo ir tanto a, a los encuentros con colegios, bueno, porque ahora, me por ejemplo, mucho. Bueno, por ejemplo, COVID... Bueno, aparte el del COVID... Tema, sí, aparte por el COVID un, un es porque teams. hay más cosas que no... que Hay momentos en los que me es más difícil por temas de, de tiempo. El caso es que yo no sabía... ¿Quién, quién escribía los libros. O sea, bueno, yo siempre pensaba que eran gente de fuera o españoles, pero que estaban muy muertos o casi muertos. Y de repente descubrí Manolito Gafotas y, y Elvira Lindo.
1: En Carabanchel.
0: Claro, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo. Bueno, y descubrí que esa señora ni estaba muerta ni era vieja y dije, ah, pues si ella, si ella puede escribir, yo también puedo escribir. Y para adelante. Y para adelante. me puse y escribí un, un cuadernito, eh, una historia eh, que se llamaba La historia de todos. Fíjate, qué poético, ¿eh? Eh, tiene título como de premio planeta, Pero, casi. ¿no? Realme...
1: <risa> Pero realmente, eh, el primer libro que realmente escribiste te lo te publicaron eso? tus no, padres. No, eso todavía no hemos
0: llegado, Andrés. Todavía no hemos llegado. Esto es un cuadernito cuando tenía 11 años. Vale, todavía no ha...
1: Que yo creo que lo he visto en claro, casa de tus padres. Claro no, sí, y, aquí, sí. y
0: aquí está por aquí. Luego te lo enseño. El caso es que este cuaderno yo lo empecé a escribir porque mi abuela, eh, Luisita, en, su, eh, en una casita que tenían ahí en, en una finca. No trajo colores, ni pinturas, ni tenía la Game Boy a mano, que era lo, lo fundamental. Entonces la única
1: opción era, me pongo a escribir. Te,
0: me dio un bol y dijo, pues diviértete, y me cosa. puse a escribir. Y la cosa es que, bueno, la historia era básicamente la mía, ¿no? Mm, con los nombres de, de mis amigos, Mónica, Jorge... Bueno,
1: pues lo típico cuando empiezas a escribir una historia pues, claro, pequeño. pues
0: claro. Pero yo, como ya sabía lo que era la creatividad y que me tenía que inventar cosas, pues por ejemplo, al protagonista Javier... Eh, le dije que... Le, le puse que sus padres estaban divorciados.
1: Y eso a tus padres ya... Mi
0: madre le preocupó. Mi madre leyó entre líneas, dijo, este se debe pensar... Este
1: está viendo algo que no hay... Eso es. Y yo le tuve que decir, mamá,
0: es la imaginación, ¿vale? Todo chulo y. Es que yo tengo
1: mucha en mí. Y entonces. Esa era la siguiente pregunta. De hecho, ¿de dónde sacas tú esta, estos rollos, estas paranoias y estas historias que al final pues, puedes volcar en, en libros? Piensa
0: que esa primera historia era realismo, realismo contemporáneo. Vale. Era yo con mis amigos yendo al cine y tal. O sea que la primera fuente de inspiración de cualquier escritor es su realidad. Tu vida personal. Eso es. O sea, esto es tal cual. Esto. Eh, da igual si luego la historia se ambienta en el espacio exterior o en un mundo fantástico, para mí... La razón por la que escribo es para entender mi vida. Y mi vida está compuesta por las personas que me rodean y las situaciones que yo vivo en el día a día. Entonces, en ese primer cuadernito yo escribí mi historia. Luego lo dejé a medias. Y además está como a mitad de frase. Como que me llamaron a cenar y se cortó y, ahí. Y ya está. Es muy fuerte. Y años después la, lo, de, lo descubrí. Reencontré ese cuaderno. Y le hice como un epílogo. Hola, soy Javier. Tengo ahora 14 años. Han pasado tal. Y la historia de este, pues bueno, se quedó así cortada y fin, ¿no? Y, y, ya y, está. y me quedé súper tranquilo. Dije, bueno, pues ya está, fin. Y entonces, yo me di cuenta de que seguía queriendo y necesitando escribir. Porque yo te digo que lo de ser escritor es una necesidad. Da igual si te publican, no tiene que ver con que si has ganado premios, si vas a ferias del libro, tiene que ver con que es que lo necesitas. Y con
1: que tú estés contento con el trabajo que has hecho creando una historia. Pero más no allá del eso, éxito, es que... más allá de la publicación o más sí, allá de...
0: Sí, pero más allá de estar tú contento, es antes de estar contento con algo que has terminado, es como... Eh, ne lo necesitas, lo necesitas compartir de una manera. Hay otras personas que necesitan compartir su mundo interior a través de la música o de la pintura. Pues un escritor de verdad que necesita contar esas historias. Y a veces son eh, historias reales no que, que le pasan a él, es, un es más autobiográfico, y en otros casos pues se convierten en fantasías. Ese primer libro que tú dices que mis padres me publicaron en efecto, eh, lo escribí
1: años después... ¿No estaba ambientado en la romería del Escorial o algo así?
0: Había cosas de, del Escorial, había partes del bosque que hay cerca de, del Escorial, claro, porque a ver, si tú vives en San Lorenzo del Escorial, con esos montes y esos bosques, pues obviamente de ahí bebes mucho. Pero también bebí mucho de Londres, porque fue el, mm. el primer viaje que hice en avión, ah. y además Londres tiene así un significado pues muy poético y muy mágico para quienes nos gustan historias, yo que sé, como Peter Pan, ¿sabes? Que es, sí, claro. es muy simbólico, o Mary Poppins, ¿no? Entonces, yo cuando fui a, a londres era como estar en el escenario de uno de, de, de mis de libros cuentos, favoritos claro. claro y dije necesito meterlo esto en un libro mío entonces hice un personaje que tenía que viajar a londres con sus compañeros descubría que todos tenían un poder distinto y tenían que salvar fantasía. el mundo de las hadas bueno 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 una, una fantasía maravilla. y claro yo lo escribí y lo escribía en clase si sí, lo digo sí en vez así. de estar
1: tomando apuntes, tú en escribías efecto. el libro. Correcto. Oye, cada uno puede como quiere.
0: Yo voy, yo voy hilando porque esto va así. En este programa, tú sabes que aquí hablamos de todo. Yo estaba ciego, sinceramente. Yo ahora mismo tengo lentillas, para quienes estáis viendo el vídeo en YouTube. Yo tengo lentillas porque si no, vería a Andrés borrosillo. Entonces, eh, de adolescente, yo no quería llevar gafas. Y me pasé mi buen curso o dos cursos... Calladito. Yo, sin ver lo que ponía en la pizarra, yo copiaba a mi compañero al lado sus apuntes. Si ese apunte estaba mal, o si yo no entendía la letra de mi compañero,
1: Era ahí problema. me quedaba.
0: Entonces, eh tenía tanto aburrimiento porque no veía lo que ponía en la pizarra y me enteraba de la mitad y bueno, si había que leer el libro sí, pero, pero si no no, que yo me puse a escribir y dije, voy a terminar esta historia, voy a terminar esta novela y, y va a ser una, una maravilla porque todo el mundo me va a querer publicar, ¿por qué? porque soy un niño
1: prodigio y así además, tú pues estás en clase estás tomando apuntes, pero realmente estás escribiendo tu historia, pero así yo el profesor estaba... está tranquilo porque estás tú escribiendo ah sí yo soy una persona que, que... Ah.
0: eso es, he molestado poco, entonces yo pensaba, yo soy un niño prodigio porque voy a escribir una novela muy larga, ¿cómo en su momento, Christopher Paulini con, con Aragón. Y entonces yo dije, bueno, el Aragón español, el mío. Y entonces yo me puse a escribir pensando que todo el mundo me iba a querer publicar. Yo, de hecho, hice como apuestas con mis compañeros amigos de, de clase en plan, pues voy a terminar este libro para este momento, no sé qué. No cumplí esas apuestas porque, a ver, sinceramente, yo tenía que eh, también fingir que estudiaba y estudiar y aprobar exámenes porque si no, la liada era muy grande. En casa, sí. En efecto. Entonces, pues no tenía tanto tiempo como me hubiera gustado para escribir. Pero cuando terminé ya el libro, yo dije: Bueno, esto ya te digo, el mundo entero lo va a querer leer. Para el mundo. Y entonces yo cogí y me fui a una copistería hice tropecientas copias de ese manuscrito, eh, estoy hablando Tocho. de tochos de cuatro dedos de grosor, oh my God. porque iban páginas y páginas y páginas, y además tenías que hacerlo en un interlineado concreto para que lo leyesen, no sé qué, y me fui a la librería, y yo fui apuntando el nombre de todas las editoriales de los libros que a mí me gustaban, dije, aquí van a publicarme aquí van a publicarme, aquí van a querer publicarme, y así me fui yo con mis, con mis señas, ¿no? de Ediciones B, de Salamandra, de SM, de Faguara, de no sé qué, y luego buscaba en internet, yo ahí, Jessica Fletcher, buscaba las direcciones postales y un teléfono. ¡Y yo llamaba a ese teléfono! Y ya está. Una pobre señora probablemente, secretaria que tenía que aguantar de todo, se encontraba con eh, llamadas de, de un chaval que decía, hola, ¿qué tenemos que hacer para mandar un, eh, un manuscrito? Yo ya sabía las palabras, ¿no? Y me decían, ah, pues mira, tienes que mandarlo a esta dirección. A lo mejor desde el otro lado pensaban que era una mujer adulta en vez de un chico adolescente con voz de pito. Así que mmm, engañé a muchas. Y entonces yo tenía la, todas las direcciones bien puestas y me fui a correos con todo eso, con dos mochilas llenísimas. Y en cada, en cada sobre metía el libro, ponía las señas y mmm, de, el, de mi habitación para el mundo, ¿no? Eso la de eh, Sí, bueno, es que o se hace así o no se hace.
1: También es verdad. Hay
0: que tener muy poco miedo. Y eso es lo más difícil. Para mí... Eh, cuando me preguntan un consejo como escritor, más allá de leer y de escribir constantemente y de eh, dedicarle el tiempo, porque es fundamental, tienes que quitarte el miedo a que te lean. Y es muy difícil. Mira, está ahí encima de la mesa, fantástico. Ya, ya ha hecho su aparición. Eh, es muy difícil porque... Mmm, Tú piensas todo lo que le estás dedicando a ese libro y el miedo a que te juzguen. Si ya de normal eh, te da, sobre todo cuando eres adolescente, te da vergüenza que te juzguen por cómo vistes o cómo llevas el pelo o cómo hablas o, o no sé si estás más gordo, más delgado, más lo que sea. Eh, cuando es la escritura que es algo tan personal, estás aún más sensible a ello. Pero aún así te tienes que quitar ese miedo. Sí, claro. Y llegado a un punto, yo decidí que, que ya no podía tener ese miedo y que lo iba a mandar a las editoriales. Entonces yo puse los manuscritos y me olvidé. Bueno, no me olvidé, yo estaba ahí pensando, un día voy a abrir ese buzón... Y me van
1: a enviar la carta de que me van a publicar. Tanto
0: es así que le pedí a mis padres una llave del buzón.
1: Porque, para que tú mismo... Hombre,
0: yo esa ansiedad no la podía tener, te quiero decir. Yo necesitaba saber que lo mismo me escribían por eh, correo electrónico o me llamaban por teléfono. Yo lo tenía todo mmm, enganchadísimo. Yo estaba así, en plan, todo ¿qué bajo está pasando? bajo ¿no?
1: De donde venga, de donde venga, yo me voy a enterar. Pero
0: esa llave del buzón yo la necesitaba. Sobre todo porque, además, la primera cosa que yo compré por internet, ¿vale? Por internet... Eh, era el libro de las sombras de embrujadas una edición bueno, que encontré de un señor que las hacía en Estados Unidos es que, o no sé qué es
1: que esa serie... y yo
0: que no estoy del todo bien, dije yo quiero eso y entonces lo compré contra reembolso bueno por razones obvias, yo también necesitaba por eso las llaves del buzón del porque yo un día pensaba que lo iba a abrir y me iba a encontrar el libro de las sombras ahí metido en un sobre Para
1: tus conjuros exacto tus
0: mis conjuros, mis sorpresas ¿y qué ocurrió? pues que nunca llegó o sea, nunca llegó. Ni una carta de aceptación de mi novela, ni el libro de las sombras. Esto se me ha quedado un poquito de tara, te muy lo tengo triste, que decir, de, esa, de, de, aquella, de aquella compra fallida. Como era contra reembolso, no me timaron, la verdad es que yo no puse dinero, pero el libro no llegó. Bueno, el caso es que tampoco llegaron, como digo, cartas eh, felicitándome o diciéndome, Dios mío, queremos publicarte. De hecho, lo único que me llegó fue una carta que publiqué en su momento de la editorial sí, SM. Es verdad, me acuerdo. La, que la fue encontraste un, un en hilo casa hilo de tus padres. Viral.
1: Un día que fuimos la encontraste en casa sí Sí, 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 y,
0: sí. y fue un, un hilo que se hizo viral en Twitter, en el que amablemente... Bueno, estos golpes que oís son Ivy, pues directamente... Diciendo que
1: ahí. también quiere participar. Eso aquí. es.
0: Eh, yo cogí y, y enseñé la carta hace poco para que la gente viera, pues, que es un viaje esto, y que yo luego he tenido la suerte... Y el orgullo de publicar con SM. Pero pues, que el no, esa... del principio.
1: Que esto no es venir y besar el santo, vaya. En
0: absoluto, porque además yo agradezco que esa primera novela no se publicara porque no estaba bien, o sea, pero eso me sirvió para quitarme muchos miedos y para descubrir cómo.
1: Bueno, empezar es que también es lo que mercado. decimos siempre: hay mucha gente que tiene miedo a, a comenzar a hacer algo por el, por el no, por el rechazo, por sí. lo que sea, y al final lo que te das cuenta es que el no ya lo tienes. Es decir, si tú decides empezar un proyecto, decides empezar una aventura, decides empezar lo que sea en tu vida el no, ya lo tienes. Por lo tanto, ¿por qué no intentarlo?
0: Claro, eso es. Entonces, como eh, yo me puse a, a probar con todas las editoriales, lo que ocurrió fue que descubrí que no solo me gustaba escribir, sino que tenía tenía una emoción añ añadida el poder llegar a publicar. Y que sentías algo, que
1: tenías algo que querías contar. Sí,
0: que quería compartirlo, además, con, eh, con esas ediciones que yo mmm, acumulaba en mi estantería, ¿no? Y entonces... Eh, en su momento, cuando compartí esta carta, de hecho, eh, yo antes había escrito al editor de, a, al que sí. ahora trabaja en SM, ¿no? Y le dije, jaja, ja, acabo de encontrar la carta eh, en la que rechazabais la, la, aquella Mi novela. Primera. La voy a publicar y dice, estupendo, si tú publicas esa carta, yo publico tu novela. Guau. <risas> Lo decía de broma, obviamente. Y obviamente la carta es todo lo contrario. Es para mí un símbolo de que hay personas al otro lado, de claro. que se toman el tiempo en leer esos manuscritos. Y en responderte. O al menos en aquel momento, porque ahora mismo el mercado ha cambiado mucho y es más difícil acceder a ellas. Esa es la realidad. Ahora mismo tienes que ir acompañado de un plan de marketing casi tuyo previo a, a que te publiquen. O sea, ya tienes que ser una figura más o menos conocida o que tengas una historia que se haya hecho pública de alguna manera porque has vivido algo terrorífico, has vivido algo maravilloso o, eh, no sé, algo que se haya viralizado de alguna manera, entonces es más fácil entrar por ahí. Ya. Yeah. Que aún así hay opciones de simplemente tener tu novela y, que, y editoriales que siguen leyendo esos manuscritos que, de, de personas que no son conocidas a, a nivel público, ¿no? Y eso es lo que me salva a mí y me, y me tranquiliza de de animar a la gente a escribir. También están los concursos, que yo nunca me he presentado a un concurso literario. Verdad. Ay, porque tengo muy mal rechazo, entonces yo pienso... ¿Tienes mal perder? Tengo eso, mal perder. Tengo mal perder porque no me gusta ese, no ese tipo de rechazo. lo que es pero aún jugar así,
1: con Javier a un juego de mesa? No tenéis ni idea. Me
0: estás vacilando. Eh, Tú también te picas un montón, yo, yo Andrés. Me pico, yo
1: me pico, pero no soy ¿Ah? el único que se pica.
0: No, es que claro, es que si jugamos, jugamos. O sea, esto no ¿Veis? es una broma. ¿Veis? ¿Veis?
1: ¿Veis? ¿Veis? Si jugamos, jugamos. Atención a lo que acaba de decir. A ver,
0: vamos a ver... Eh yo recuerdo algunos piques eh, jugando al ajedrez que después... yo
1: reconozco, eh que yo soy competitivo cuando juego, después porque yo de, si ver de algo, drama, juego, bien que bien. nos dio por el ajedrez y... sí, porque aprendí a jugar al ajedrez por, por la serie porque dije, yo, esto, yo tengo que entender la lo que serie, está pasando que te enseñé. aquí, claro eso ¿Me enseñaste, bueno, me enseñaste,
0: en cualquier caso
1: bueno, a ver, entonces, todo este tema de contar historias, la gente te conoce por tu faceta también de Youtube, de contar historias sí. y demás pero vamos a poner un poquito de salseo a esto, porque ya, ya yo creo que ya, ya está, está. Situado. Yo, yo creo que sí, el contexto ya está puesto, y entonces entonces, vamos con un poquito de salseo. A la hora de basarte eh, o crear historias como las que estás creando ahora, por ejemplo, para tus ¿Sí? futuros proyectos o historias del pasado, ¿qué has sacado de mí? ¡Oh! No me lo puedo creer esta pregunta. <risa> venga, un poquito de salseo porque, chico, eh, para eso estamos aquí los dos. Yo aquí con la gata estirada en la Ay, mesa, se que mata. se acaba de matar. Menos mal que los gatos no se matan. Entonces no te quiero están... decir mm, uh -huh. un poquito de
0: salseo porque vale, a la a ver, gente esto le va a gustar. Vamos a ir directos al grano. Yo te conocí cuando estaba corrigiendo Cuentos de Vélez, la reedición, sí, que tenemos 2019. ahí. Que He señalado en el vídeo, si lo está escuchando, pues no lo habéis visto, pero bueno, está en la estantería. Y eh, escribiendo una novela que se llama Los cinco continentes del amor. Uh
1: -huh.
0: esa, Con esa novela realmente fue la primera que yo es escribí entera, estando contigo. Eh, y ha sido una novela que ha tenido mucho de nosotros... Pero no de ti en concreto, me refiero, a Andrés. No. Yo lo siento, pero no hay ningún personaje de esa novela que diga, este es Andrés.
1: No, pero muchas de las cosas que suceden en esa novela, Eso sí es. que tú como eh, estudio de campo, ese trabajo de campo, sí. empezamos a hacer muchísimos planes por Barcelona antes de, de venirnos definitivamente a Madrid, porque tú también querías ver realmente cómo era aquella historia claro. y cómo era aquella vaina para tú después poder contarla bien en esa historia.
0: Claro, además, eh, Olimpia, que es la protagonista de los cinco continentes del amor, es una chica que está viviendo esos primeros amores, ¿no? Es el amor
1: de los ver del verano de los 18.
0: Claro, entonces yo decía, pues a ver cómo es ir con alguien de quien estoy enamorado a estos lugares a donde yo quiero poner a esta muchacha. No siempre se puede, porque claro, yo no puedo poner... No, no me puedo subir encima de un dragón, por ejemplo, y volar como en otros libros. No, de momento claro, no. De momento no. Entonces, en este caso, yo tenía la suerte de poder hacer un research en el lugar, porque además se desarrollaba en Barcelona la historia, sí. la escribí con Frances Miralles y entonces dijimos: Oye, la ambientamos en Barcelona y así vemos un poco las ciudades de dos perspectivas distintas. Sí. A nosotros es una novela que nos encanta. Eh, no ha llegado a tantos lectores como nos gustaría, pero quizá en el futuro pues eh, se, se conozca más. Ah, hola, ¿qué tal? Eh, voy a bajar otra vez a la gata porque de nuevo
1: está un poquito attention horror. Está Attention Horror, la verdad.
0: Eh, pero, pero ella siempre está muy atención sí, horror. Eso eh. es verdad. De nada, en nada se va a poner a hacer aquí malabares. Ya está aquí otra vez. Bueno, ah. el caso es que de ti en ese no hay tanto. De donde sí he sacado mucho más, o al menos más reflexiones y, y no sé, una forma de ser como más calmada y tal, es en Delos no puedes morir. Uh -huh. En ese libro eh, hay personajes alrededor del protagonista que le ayudan a entender quién es y dónde está y porque está viviendo lo que está viviendo y yo creo que ahí sí que he bebido un poco más pero porque de, también de ti. En,
1: esa historia es como muy personal sí y es una historia que también te ha ayudado a ti como persona no como escritor sí. a conocerte mejor y sobre todo porque se
0: escribió en una buena cuarentena encerrados aquí en la en la en la habitación yo y tú en el salón trabajando y sí que ahí sí que siento que hay mucho de, de ti y de nosotros eh, y, y ya no tanto como en el plano más físico como pasaba con, con eh, los cinco continentes del amor, ¿no? porque ahí íbamos a los lugares el otro tiene como más una parte de reflexión
1: sí, más eh, psicológico sí
0: porque además yo te contaba y te preguntaba y hablábamos y reflexionábamos mm. sobre ese lugar en el que la gente no puede morir y cómo es vivirías tú sí, es que es una movida ¿eh?
1: yo eh. Lo se, bueno, se lo expliqué a los niños en clase, bueno que hablaste aquello. del lugar A real, de ¿no? Islas, de las Islas Svalbard, Svalbard. ¿no? Mira, lo, así. Estaban, bueno, no lo estáis viendo, pero estaban con los ojos así, en plan, ¿pero qué me está contando este? Pero es en serio. Sí. Les entró una paranoia encima que vamos, se quedaron todos flipando.
0: Bueno, es que si alguien no lo conoce y está escuchando este podcast en, en mi última novela, que es un audiolibro, que se titula En de los No Puedes Morir, eh. Se habla de un lugar que existe realmente que se llama las Islas Svalbard. Bueno, un lugar. En el norte, allí, norte, norte. Que hace tanto frío que la gente tiene prohibido morirse porque los cadáveres no se descomponen. Ni, lo, y, ni los virus. Y los virus se quedan ahí en los cadáveres. crionizados Eso es.
1: Como Walt Disney.
0: No, como Walt Disney no, ya sabemos todos que Walt Disney murió incinerado, por favor. ¿eh? No extendamos más esa mentira.
1: Vale. Y volviendo al tema este de, sí. de por ejemplo, el en de los no puedes morir y todo el tema de la reflexión. Y, y de que justo se escribió en el donde tú estabas en casa trabajando, uh -huh. yo trabajaba en casa porque no podíamos ir a ningún sitio, entonces yo también tenía que trabajar desde casa, pero ¿cómo llevas tú el hecho de trabajar en casa? Uy, pues a ver... Independientemente yo... de que yo esté en casa, que ahora no es el caso, sí. o que sí. Yo lo
0: llevo bien, a ver, a mí me gusta trabajar en casa, me lo paso bien porque estoy al final escribiendo a, a mi bola. He intentado trabajar algunas veces en cafeterías, eh, pero... A lo hago sobre todo cuando luego tengo un plan o tengo que ir a no sé dónde y entonces pues ya me voy a una cafetería, es me verdad. tomo un té ahí, te escribo... Te vas con tu mochila, te vas con tu,
1: con tu portátil y te pones a escribir Eso allí es. para aprovechar el tiempo, es que también tengo que decir que Javier Ruescas optimiza mucho el tiempo Pues
0: sí, porque si no, pues no habría podido escribir todos estos libros y habría estas cosas pero eh, yo prefiero escribir en casa porque tengo todo a mano, tengo los libros y tengo que hacer un research rápido. Si tengo que ver una película o tengo que ver una escena de una película para recordar no sé qué, sí. lo tengo todo muy a mano. Y eso se agradece. Pero es verdad que también me gusta el salir a otros sitios. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Blue Jeans, que es un escritor que se va siempre pues, a su Starbucks en Callao y está ahí Déjate. escribiendo y va escuchando. Y a veces pues algunas cosas que escucha. De las
1: conversaciones de sí, los demás.
0: Y eso es una pasada. A mí, no. O sea, yo me encierro en nivel... O sea, yo puedo estar en una cafetería que me voy a poner unos cascos, no, como estos que llevo puestos bien grandes, con una música a todo volumen, Ajá. y estoy ahí centrado. Eh, pero, en general, yo llevo bien lo de escribir. Pero es verdad que se echa en falta, pues, el, el salir, ¿no? <risa> Para según qué trabajo claro. Yo a veces aunque no lo parezca, envidio a las personas que salís de casa a trabajar y interactuáis con otras que personas dos y tal. Tenemos
1: contextos, dos contextos distintos, entonces no estás, eh, mezclas todo como es en tu caso, que tú tienes tu vida personal, pero también tienes tu vida profesional claro. en casa. Yo, por ejemplo, puedo desconectar y separar una cosa de la otra. Y eso es una
0: maravilla. Sí. sí eso sí, sí, da sí, un sí, gusto. Sí. Pero, también. por
1: ejemplo, tú tienes otra cosa que yo, por ejemplo, no tengo, que bueno, es todo pues, bueno. el tema de los viajes, las presentaciones, ah, sí. las entrevistas cuando se hacen presencialmente en la radio, en la tele... Eh, lo mejor, ¿Te gusta, de, lo mejor ¿no te gusta, de eso. ¿Te cansa o no cansa? Sobre todo cuando tienes una gira por la presentación de un libro, ¿eso cómo lo llevas? Pues mira,
0: he tenido un poco de todo. En general es maravilloso poder conocer a los lectores. Esto no es una frase hecha, o sea, lo pienso con cada una de las palabras le hace que le forman. Le mucha ilusión,
1: yo doy fe que le hace mucha ilusión. Es
0: muy emocionante encontrarte con lectores siempre que, que esperan, que hacen cola, que, que te hacen dibujos, que te escriben cartas, que hacen de todo eh, por tus libros. Es, sí. es increíble.
1: Fan Pero arts también...
0: Eh, es verdad que hay momentos en los que puedes estar cansado o emocionalmente menos O que no es entregado. el mejor día
1: de tu vida porque tienes un background emocional de X pero tienes que estar ahí, estar con una sonrisa eso, atender eso. a la gente porque la gente lleva tiempo esperándote. Entonces claro, eso también es una movida que realmente no solo pasa con, con profesiones como la de Javier. Yo creo que pasa con todo el mundo. Yo hay veces que también tengo un día de mierda porque mmm, yo qué sé, están operando a un conocido o tengo que estar pendiente de una llamada de un familiar o de lo que uh -huh. sea, pero al mismo tiempo tengo que estar en el mood y en el, y el en mi trabajo. Entonces, tampoco puedo dejar que se me note.
0: Ya, pues sí, es, es que es eso. Entonces, eh, es verdad que luego, si tienes el cara al público, pues también tienes que cuidar más eso, ¿no? Ah, no
1: estás delante de un ordenador Pero en general,
0: yo no recuerdo ningún momento así incómodo de haberlo pasado fatal y haber tenido que fingir que estaba bien. De verdad que pues eso, a mí esto, me...
1: Eso está muy bien, o sea, has tenido mucha suerte en ese Sí, sentido. y porque
0: me... Mmm... Eh, también, a ver, toda la gente con la que he trabajado me ha protegido mucho en ese eso sentido. Es si hay un momento en el que yo no puedo hacer lo que sea por lo que sea, pues se cancela o se pospone, o, o lo sí. que haga falta, y también los lectores... Bueno, eso también son, es importante, ¿no?, rodear un buen equipo sí. que
1: realmente entienda... Que puede haber una circunstancia X que hace que, pues, te Eso tengas que aplazar, es. que cambiar algo porque no estás en el momento ideal para poder hacer ese trabajo que implica sí. tanta conexión emocional y tanto trabajo a nivel psicológico, que es el conectar, el relacionarte y el hablar con gente que, que, que le gustan tus historias o que te sigue por, por una razón o por otra. Lo que me lleva también a hacerte otra pregunta. A ver. Y es, claro, tú eres muy polifacético. Uh -huh. Tú escribes, escribes historias eh, de, de todo tipo... Eh, creas contenido también para las redes sociales tienes un canal de YouTube entonces hay una cosa que coge más que la otra es decir tú te definirías más como un escritor como un YouTuber y creador de contenido barra influencer en qué punto se encuentra Javier Ruescas es una cosa por encima de la otra lo ves todo al mismo nivel o a, a ver mira yo a, te le das digo, todo la misma sí. importancia
0: no yo eh, le doy la importancia en cuanto a que es un trabajo y está dedicado a un público y tengo que hacerlo bien yo, si me vale. meto en un trabajo, lo hago bien. Por ejemplo, últimamente no estoy subiendo tantos vídeos you a YouTube porque no tengo tanto tiempo, y si hago vídeos, quiero dedicarle el tiempo y no subir cualquier cosa.
1: Pero ideas ya tiene.
0: Pero ideas tengo para el futuro, sí. Eh, no sé cuándo no sucederán, pero ahí están. Entonces, yo, por un lado, sí. Tengo, tengo el trabajo de YouTube o de creador de contenido en redes sociales o influencer o como lo quieras llamar. Pero es verdad que a mí lo que más me llena y me define y me, y, y me convierte en, no sé, una persona activa a nivel profesional es la escritura. Uh -huh. La escritura es lo que me ha llevado a darme a conocer. La escritura es lo que me ha llevado a eh, hacerme canales de YouTube o redes sociales o lo que sea. La escritura es lo que me ha dado a conocer a otras personas con las que he conectado. Entonces, eso no se me olvida nunca y por eso no dejo de escribir. Claro, eso es una constante. Lo
1: que podemos decir es que dentro de la... La multitud de, de, de características o de ámbitos que cubre Javier Ruescas nacen de una raíz que es la escritura.
0: De la creatividad, sí, de la escritura, del de necesitar contestar. Es que para mí, al final, escribir es una manera de definirme, si es que lo he dicho antes. Como terapia, Es, es ¿no? como una terapia. Es que para mí la escritura es una terapia absoluta. Y yo no me di cuenta, en ese momento que estoy escribiendo esa historia, a lo mejor, qué es lo que me estoy diciendo. Pero, pero algo te
1: estás diciendo.
0: Pero sé que me lo estoy diciendo. Y sé que mi cerebro está utilizando esa, esa historia para colocar algo Ajá. y que cuando pase X cosa o cuando yo acepte X cosa, por ejemplo, eh, aceptar mi homosexualidad... Eh, me ayudó muchísimo la escritura y cómo fui dándome cuenta después de cómo esa narrativa, esas historias que yo me contaba estaban hablando de mí mismo, me ayudaron mucho claro. luego a colocar todo en su sitio. Claro. Y eso, porque al final ha sido una cosa que ha definido mucho mi, mi vida, ¿no? Y sobre todo los últimos años. Y eso está ahí. eso eh, Sé que la escritura es lo que me ha ayudado. Es, un, sí. es algo que, que no puedo dejar... Porque mm, me, me cura.
1: Es que mm, para mí la escritura es una manera de, de curarme. Fíjate cómo es esto que has acabado bailando con la pregunta que venía ahora, que yo creo que es una pregunta bastante contundente y bastante interesante para casi cerrar este programa. ¿Cuál? Que es...
0: Tengo miedo.
1: Mm. ¿Ah, ¿Has pensado en dejarlo alguna vez? ¿Ah! ¿He pensado...? No. Es que es una movida, ¿eh? Es una Esta movida. Pregunta. No, no
0: he pensado nunca en dejarlo. Es que eso es, es lo que te decía antes, que no, no llegas nunca a pensar en dejarlo porque si eres escritor, una vez más, sin necesidad de tener que haber publicado, sin necesidad de haber tenido que ir a una feria del libro, no puedes plantearte esto. Porque por mucho que digas «ya no escribo más», esa, esa pulsión está ahí dentro. Uh -huh. Entonces, no, yo nunca me he dicho voy a dejar de escribir. Pero sí que había alguna ocasión con personas cercanas a mí que tú lo sabes, que hay momentos en los que estoy harto. ¿Sabes? Que digo, estoy cansado, no me apetece escribir, o esta, esta novela se me está eh, haciendo bola en este punto. Y luego... Es una maravilla, y la termino, es una maravilla, digo, escribirla. Y, y es, paso ese punto horrible y de pronto sale todo disparado. Esto, por
1: ejemplo, sí que te pasó con, con Delos, entre que sí. la situación emocional no era la mejor no. porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo en el mundo... Y que tú tenías esa idea, pero todavía no sabías cómo enfocarla. Fue una historia que te costó muchísimo tiempo arrancar de mucha conversación. Sí. Sobre todo hablando conmigo, porque era la única persona física con la que podías hablar en ese Correcto. momento. Pero de hablar mucho, de darle muchas vueltas. Y luego, al final, en cuanto en, en cuanto a tu cabeza hizo clic con realmente lo que iba Salió a la historia, disparada. saliste disparadísimo sí. y la acabaste en un plis. Sí.
0: Entonces, aunque hay esos momentos... Eh, yo también me rodeo de personas, de ti, de mi familia, de amigos, de, de profesionales pues como es eh, mi agente, eh, que, que es quien eh, me vende los libros uh -huh. o entiende la situación, a quien yo puedo llamar y decirle oye, estoy Atrascado. retrasándome, está pasando esto, no sé qué, y también las editoriales lo comprenden y dicen, vale, esta situación X pues eh, va a provocar es? eso. Yo en el
1: tiempo que conozco a Javier es otra cosa también. Es decir, es una persona que siempre entrega, el proyecto, lo que sea, ya sea el, una campaña, sea. ya sea un libro, sí. ya sea cualquier tipo de historia, cualquier tipo de trabajo, de proyecto en el que Javier esté involucrado, sí que hay que reconocerle que siempre se organiza para poder trabajar y para poder llegar a tiempo a lo que tenga que entregar, independientemente de lo que sea. Y contraten eso implica... me, señores. Eh, mi agente
0: me está diciendo que... Correcto. Contráteme. Eh, exacto,
1: sí, por, <risas> por favor. Eh, pero es que... Yo, por ejemplo, lo que yo vivo en casa es que muchas veces, por ejemplo, yo, yo, vemos una serie o algo, yo me voy a dormir porque al día siguiente madrugo, uh -huh. tú te quedas trabajando. Sí. Porque dices, es que ahora mismo mmm, me ha venido la luz, eh, tengo, tengo claro que lo que veces tengo que es hacer. es ver
0: una serie, una peli y decir, ostras, esto es lo que y hay. Las, que, exacto. Eh, eh, y y, a, y, y al idea. contrario,
1: es decir, uh -huh. que yo me despierto por la mañana y casi que te despiertas a la misma hora que yo porque uh -huh. directamente dices, ya, me voy a poner a trabajar. Y yo, pero, pero, lo bueno, no te vas lo bueno a es que yo más? Me puedo,
0: Lo bueno es que yo me puedo echar una asistida Te puedes gestionar, sí.
1: Pero lo que decía es
0: que, aunque que hay, hay momentos así de bajona y ha habido personas a mi alrededor que en algún punto no han entendido esa bajona que tenemos los artistas eh, y me han dicho, pues si no te gusta escribir, no sé para qué lo haces. Y a mí eso me sentó muy mal en ese momento, no diré que lo Hombre, dijo, es que pero está, está me, me molestó. Porque es una... Man es, no, porque una persona, sobre todo un artista, cuando se queja eh, lo hace desde, no sé, desde un punto no sé... Muy, Oye, igual de que, una debilidad igual o de, que cualquier otra persona con de un, una sensibilidad, otro. sí, es, es muy arriesgado igual madre que mía, cual, la gata que se la gata todo. hoy está,
1: que vamos eh, igual que, que yo puedo un día mm, despotricar de es que estoy sí. muy cansado es y yo que no yo te digo sé cómo claro enfocarlo", y tú no me dices mmm, deja de ser profesor de Déjalo. Si no, gusta. no no claro. pero porque es que la cosa está en que todos tenemos días buenos y todos tenemos sí. días malos en, en, en mi trabajo por ejemplo también se verbaliza mucho es decir hoy muchas veces yo he dicho hoy he tenido uno de esos días en los que he dicho yo me dedico a lo que me dedico por cosas como estas sí, y sí. otras veces he dicho mmm, tierra, mmm, mátame, mmm, no quiero... no quiero, Hoy es un día para no salir de la cama, sí. que también me ha pasado, porque ha sido un desastre de día. A
0: ver, claro, entonces, eh, nunca he pensado en dejarlo, de hecho, cuando me dijo eso esta persona, yo pensé, no, realmente me encanta, me encanta escribir. A mí me gusta mucho porque bien. a veces se oirá a Ivy hacer... Grrr, es que, que es como maulla ella. Muy pesada. Y...
1: Y dirá a la gente, este ruido qué es? Gala está dormidita pues es la y ella está diciendo hi todo el rato.
0: Pero no, 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 no quiero dejar de escribir. De hecho, quiero probar cosas nuevas, quiero... Eh... ¿Probar cosas nuevas? Sí, sí. Dentro del mundo de la escritura o de narrar historias, a ver, eh, te quiero decir, yo me hice un máster de cine y he, escrito, he hecho cursos de guión y tal, yo quiero. Yo quiero. Y me lo quiero pasar muy bien escribiendo de otra manera. Ya he escrito relatos, he escrito libros de no ficción, he escrito novelas... Eh, antologías, eh, eco escrito, pues yo quiero para otras cosas, oye.
1: Bueno, uh -huh. siempre, siempre está bien probar cosas nuevas. Exacto. Mírame a mí, yo aquí con un micro y un ordenador. Mírate, hola, hola, mírate. ¿Y cómo estás de Soy bien? Merche.
0: Por eso, por eso. que Ahí está, ahí está.
1: La última pregunta. Bueno. Venga. A ver. El tema del mundo de la escritura, ¿vale? Todavía estamos en ese sentido porque es de lo que más estamos vale. hablando hoy, sobre todo de cómo es vivir como un escritor y esos, sí. y esos horarios, esos viajes, esas cosas, esas gestiones. Sí, porque yo
0: después de esta pregunta tengo otra para ti, pero venga. Eh,
1: ¿Cómo se maneja el ego o los celos o los. entre compañeros, colegas? Pues mira, colegas? el
0: ego que va dentro de uno. Pasa por todos los momentos. A veces te sientes el rey, te sientes poderoso, eh, consideras que tu libro se está vendiendo un montón, dices, que, que es un libro muy bueno, que te lo están diciendo, que sales en prensa, que te han comprado los derechos de la película... Que Para no sé idioma qué, bueno, o lo que Bueno, sea. bueno, bueno. Una maravilla. Y hay días que te sientes... Un
1: mía, fraude,
0: eh, sientes este síndrome del impostor, no te puedes creer... Pero eso hay que regularlo. Y eso, amigas, terapia. Eso, terapia Por ayuda ejemplo, muchísimo. Sí. Porque nos da herramientas para entender que ni tanto ni tan ni calvo. Tampoco. Eso es. Entonces, eh, yo he estado bastante desnivelado en los últimos años y ahora ya me encuentro mucho más calmado gracias a mi terapeuta. Pero Correcto. es verdad que es muy fácil dejarse arrastrar por un lado o por otro. Y muchas veces, todo lo que te pasa no tiene que ver contigo ni con tu historia. Tiene que ver con, con el, el mercado, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con que hay una pandemia mundial, o con que hay una crisis económica, o con que directamente mmm, tu libro pues, no ha sido seleccionado dentro de la editorial para generar pues, una atención o para una eh, campaña en de concreto, marketing. de lo que sea. Eso es. Entonces, eh, tienes que estar contento con esa historia que tú has escrito. Porque y luego, tú estás
1: contento con el trabajo que has hecho. Eso es.
0: Y cuando llegan las críticas, también tienes que poner esa barra entre esa crítica y tú, y yo la manera en la que lo hago es diciéndome la persona que escribió esta historia ya es diferente, porque han pasado X años o X Ajá. meses, y... Ha aprendido cosas. Entonces está bien que eh, la crítica no es hacia ti, es hacia el libro. Y además, ese libro que se escribió por esa persona en ese eso, momento. Eso
1: es muy interesante. Que,
0: del que al mismo tiempo, aunque no lo parezca, no eres tú. Y sí lo eres, pero ese a mí eso me ayudó mucho. Eres tú
1: evolucionado. Sí, evolucionado, eso es, como un Pokémon. Como, como un Pokémon.
0: Eso es. Y respecto a los celos y tal, en general no hay conflictos en la literatura, al menos en la literatura infantil y juvenil, no hay tantos conflictos, los hay, porque somos personas, seres humanos, con intereses que van más allá de la, de la escritura y de los libros, o sea, con sus opiniones políticas, claro. eh, religiosas, eh, tal, Whatever. en las que puedes chocar en algún punto o lo que sea, pero en general, yo he aprendido a rodearme de las personas que sí. me aportan, me quieren, me comprenden y me cuidan. Y a las que yo también quiero, apoyo, comprendo, cuido. Escribas, o sea... Sí. Y ha habido personas que han formado parte de mi vida eh, como amigos a nivel también profesional un tiempo y que ahora ya no están y que me han aportado mucho ahora, pero que yo eh, antes y que ahora a lo mejor pienso, uff, me están restando más de lo que me aportan claro. a nivel emocional. Bueno, y a pero es como cosas. cualquier otra amistad, ¿no? Eso que son es.
1: ciclos y que hay momentos en los que tiene, eres uña y carne con una persona y que mm, al final vuestros también no se separan y se separaron, pero el tiempo que estuvieron ahí, pues estuvieron ahí. Eso es. Porque en el fondo todo lo que nos acontece en el día a día al final es lo que nos hace ser quienes nosotros somos sí. como nosotros somos y los que lo que nos hace estar aquí y en el ahora, es decir que igual de importante es eh, lograr tus objetivos eh, y conseguir tus propios éxitos en función de las metas que tú te propones los errores, por mucho que jodan uh -huh. siempre mal dicho lo siento, pero por mucho que jodan te ayudan a comprenderte a entenderte mejor y a proyectar a dónde quieres llegar porque uh -huh. de los errores, aunque parezca una frase mal dicha los, de los errores también se aprende y se aprende un montón. Yo no, me re, yo, no me, eh, yo no he rechazado nunca nada que yo haya hecho en mi vida porque todo lo que he hecho, independientemente de que haya venido bien, mal, mejor o peor, me hace estar donde estoy ahora, con quien estoy ahora y con lo que estoy haciendo ahora. Por lo tanto, no puedo rechazar nada de lo que ha sucedido en mi vida porque es lo que ha he hecho que yo esté aquí, en el hoy y en el ahora.
0: Y con las personas pasa lo mismo. O sea, hay personas que te han aportado mucho y que luego no y ya está. Tienes Exacto. que hacer la paz con ese pasado y contigo mismo y tirar para adelante. Claro. Entonces... <coughs> En cuanto al ego y tal, hay que simplemente eh, gestionarlo. Y si tú no eres capaz, como muchos no somos capaces, el ego y muchas otras cosas, pues ya sabes. Terapia. terapia. Eh, yo tenía una pregunta. Eso te iba a decir, aquí. que
1: ya te, eh, vamos a tener que estar terminando el programa, pero te has dicho, las has dejado caer ahí. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es vivir con un escritor? ¿Cómo es vivir con un escritor? Pues a ver, tampoco, se dist tampoco dista mucho de. Y que sea tu
0: novio, claro, pues bueno, lo mismo que. Pues, tampoco dista mucho,
1: la verdad. O sea, tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío. Entonces sí que es verdad pues, que a nivel vida social tenemos mucha vida social, ahora con cuidado, por supuesto pero tenemos mucha vida social y hay veces que pues, eh, por X o por B te acabo acompañando a, a eventos o a lugares donde yo por mí mismo como persona no hubiera ido nunca y tú también me estás, ayud me estás ayudando a descubrir pues, cosas nuevas que yo desconocía por completo porque nunca las había vivido entonces vivir como un escritor pues está muy bien porque además Javier sí que es verdad que es una persona que cuando empieza una nueva historia siempre me deja leer un poco los primeros capítulos para ver por dónde cojea para ver cómo, cu cuál es mi reacción si realmente está en el mood, si no estoy en el mood, si me gusta o no me gusta. O sea, que en ese sentido también yo tengo que decir que confía mucho en el criterio que yo sí, le propongo, sí, sí. tanto a nivel escritura como a nivel musical, a nivel X. Pero vivir con un escritor está muy guay porque tienes muchísima imaginación, porque me estás descubriendo mundos, eh, personas y una vida completamente distinta a la que yo tenía... Y, y me gusta mucho, por supuesto, porque además tienes pues, un grupo de amigos, tienes una familia maravillosa, a los que quiero y a la que quiero un montón. Bueno, nuevo peloteo ¿eh? este me encanta, eh. muchas gracias. Todo muy bonito, Andrés. Todo muy bonito. Muy bonito. Y, y, y a mí, o sea, está muy bien. Además, yo me gusta mucho cuando vamos a cualquier sitio y hay alguna persona que es seguidor, seguidora tuya, te reconoce, te, y te da las gracias por la historia que has creado, porque hay algo que ha conectado con esa persona y le ha encantado. Y a mí escuchar y ver esas reacciones tanto en las redes sociales como en personal persona, de, de gente, o cuando vas a una presentación y te puedo acompañar, de gente que realmente te apoya, que le gusta lo que haces, que lo valora y que además le, le proyecta o le, le, le da algo que conecta a nivel a nivel personal es muy bonito a mí una de las cosas que más me gustan es cuando vamos por la calle le piden una foto y se ponen todos todas nerviosos nerviosas es como Ay, cómo boy. hacemos la foto cómo hacemos la foto y yo dame cariño yo te la hago qué pasa estoy soy el trípode y ya yo está. que pensaba
0: que ibas a contestar algo así como mira insoportable me obligas a ver películas que yo no quiero ver o que bueno te, te yo tengo, lo tengo que decir que ayer o... se
1: portó muy bien porque no había visto y todavía no ha acabado de ver Sexo en Nueva York 2. la película ayer sí. la hemos empezado a ver y dice porque me estoy quedando dormido por cansancio y la quiero acabar de ver porque está siendo más divertida y más mamarracha de lo que él pensaba en un momento. Está estupenda. O sea, que siempre nos... También tenemos eso, ¿no? Que nos retroalimentamos. Yo te enseño cosas, él me enseña cosas. Por WhatsApp, a veces cuando estamos separados por trabajo o lo que sea, nos enviamos links en plan mira esta noticia o mira esto o mira esta sí. canción o mira esta serie o mira este póster. Es decir, que nos vamos retroalimentando y eso es lo que hace que también a nivel cultural nos vayamos enriqueciendo mutuamente. Tú, sobre todo tú dentro del plano cinema Cinematográfico y de libros porque tienes un background muy grande. Yo y con la música y yo con la música. A tope. Claro, y ahora estamos retroalimentando. Yo estoy alimentando más ese background a nivel de literatura y a nivel cinematográfico y a nivel de, de series, plataformas y demás, y tú a nivel a nivel musical.
0: Pues qué bonito, Andrés, Jupe. Yo pensaba que te ibas a poner en plan uy, pues es que se levanta y escribe y no sé qué, y ah, luego pues se va, claro, es que Pero no es el caso. Así no que yo encantado. Caso. Pues nada, muchísimas gracias eh, por gracias esta entrevista aquí. que me has hecho yo, periodista eh, Ella periodista. Eh, gracias a quienes nos estáis escuchando recordad que nos podéis seguir en las redes sociales que Correcto. lo tenemos ya todo activo sí, sí, eh, sí. Tope, podéis compartir Estamos este podcast por todos lados por Youtube, por Estamos Twitter, por Instagram por todas las plataformas de podcast y nada, eh, por favor decidnos qué es lo que eh, pensáis qué es lo que os ha parecido
1: escribirnos por DM compartirnos, es. hacer lo que os salga del moño. del moño sí lo digo sí lo digo <risa>